0: Also lustigerweise, für uns fühlt sich das so an, wir machen halt ein Fenster auf und hauen da Essen raus, aber natürlich steckt da viel mehr dahinter. Genau, aber ich glaube, da können auch wunderbar Startups, also Produktstart-Ups und Gastronomie gut zusammenarbeiten, weil der eine vielleicht eine Idee hat, aber es nicht schafft und wie einfach wäre es, sich mit jemandem zusammenzutun, der das dann abwickeln kann. Uns fehlen einfach echt die Gäste. Also wir haben einfach Sehnsucht. Wir haben einfach Sehnsucht nach Küchengeklapper in der Restaurantküche. Nach Geschirrgeklapper, nach Stimmen, nach, nach Austausch.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Future, dem Podcast über die Ernährung von morgen.
2: Und heute mit Maria
1: und dem Witzend. Wir fragen uns, wie 2050, wenn wir laut WHO hier 10 Milliarden Menschen auf der Welt sind, wie wir die alle satt bekommen sollen und das auch noch gesund. Weil bis jetzt haben wir schon 2 Milliarden Menschen, die sind übergewichtig und eine knappe Milliarde von uns, die hungert. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mit Christine Siegemund, Gründerin vom Food Lab in Hamburg. Hallo. Hallo.
2: Hallo, grüß dich.
1: Hi, moin. Im Juli 2020, jetzt schon letztes Jahr, habt ihr das Food Lab eröffnet. Und das ist ja für wahnsinnig viel ein Zuhause. Ihr habt einen Coworking Space, eine Testküche, ein Eventstudio, Gastro mit Pop-up-Restaurant und Café. Was gibt's alles bei euch und für wen ist das gemacht? Für alle. <lacht> für alle Foodies, für alle, die
0: gerne mh, essen und trinken und Lust auf Neues haben aber auch für die Foodies, die das Essen produzieren, sei es in der Gastronomie oder für den Handel oder ja für was auch
1: immer. Und wie bist du auf die Idee gekommen, das zu machen? Was ist dein Background?
0: Ich hatte meinen ersten Tag in der Gastronomie, als ich mein eigenes Restaurant eröffnet habe. Also ähm, ich habe keinen Gastro-Background. Ich komme eigentlich aus der Werbung beziehungsweise bin dann ins Marketing gegangen ähm, habe mich da gelangweilt, ähm, beziehungsweise, also es war ein toller Job, ohne Frage, aber mir fehlte das Kreative, weil ich halt super planerisch unterwegs war, was auch cool war, aber es hat mich einfach nicht zu 100% erfüllt. Dann habe ich einen Foodblog gegründet und bin so ähm, an Food-Startups gekommen, die mir einfach mal irgendwann gerne ihre Produkte geschickt haben, weil sie sich dann äh, Free-Content erhofft haben. Hat auch manchmal funktioniert, manchmal nicht. Aber so bin ich eigentlich an, äh, an Food Startups gekommen. Und äh, einige von denen haben dann irgendwie spitz bekommen, dass ich eine Marketing-Expertise habe. Und dann habe ich auf einmal Marketing für Food Startups gemacht. So und habe das so in meiner Elternzeit gemacht. Ich hatte nämlich in der Zeit irgendwie mal Zwillinge bekommen. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann gedacht, irgendwie haben ganz viele dieselben Herausforderungen, stehen vor denselben Problemen. Es gibt keine wirkliche Vernetzung, es gibt keinen Ort, wo man hingehen kann, wo man einfach mal fragen kann, Weil wie gründen denn die meisten Food-Startups? Ich habe eine Idee, ich versuche in der Küche, wenn ich dann was produziere und kein Tech-Startup bin, ich produziere, ich versuche einfach mal ein Rezept zu kreieren und dann habe ich vielleicht meine ersten 20, vielleicht sogar 50 Gläser, aber wie geht es dann weiter? So, und dann kommt Zertifizierung und ach, Allergene und tralala, was da nicht alles dazugehört und dann bist du ja noch lange gar nicht beim Handel angekommen. Also, du weißt ja gar nicht, diese Box hast du noch gar nicht aufgemacht. Aber diesen Ort gab es irgendwie nicht. Und dann habe ich gedacht, es müsste doch irgendwie sowas geben. Gab es aber nicht. Und dann habe ich einen Businessplan geschrieben. Das war im Mai 2018. Der war dann im Juni 2018 fertig. Dann habe ich im Januar 2019 die Location gefunden. Dann habe ich äh, mit Banken gesprochen, gepitcht, gemacht, getan. Habe im November 2019 den Mietvertrag unterschrieben. Also das war der längste Prozess, Mietvertrag aushandeln. Ähm, und dann haben wir erster Tag, erster Lockdown, haben wir angefangen auszubauen. Ganz viel gehofft und gebetet, dass hier kein Corona-Fall kommt. Dann haben wir tatsächlich pünktlich, ich glaube, es ist die erste Baustelle, die pünktlich eröffnet hat, haben äh, wir wirklich
1: pünktlich äh, Mitte Juli eröffnet. Und da sitzt du jetzt auch gerade. Wir sehen dich. Unsere Zuhörerinnen natürlich leider nicht. Ich sitze hier in einer
0: kleinen nieder in unserem Coworking Space. Ähm, vielleicht so das ideale
1: Podcast-Studio, so einen Quadratmeter groß. Insgesamt haben wir sogar 1200 Quadratmeter. Ja, genau. Und sitzt wo in Hamburg genau für alle, die vorbeikommen wollen? In der Hafen City, in der übersee allee 10.
0: Genau gegenüber von der Hafen City-Uni.
2: Also wunderschön, ich hatte die Möglichkeit da schon mal vorbeizukommen. Wirklich großartig. Aber das, so ein Konzept lebt ja auch so ein bisschen vom Austausch. Also von viele Leute sind irgendwie zusammen und dafür ist ja das Foodlab auch also ausgelegt so für für viel Platz für Austausch. Wie lebt ihr das oder versucht ihr das gerade so ein bisschen am Leben zu halten? Und gibt es da auch so Tools? Wie zum Beispiel Clubhouse, wo du meinst, das könnte auch in Zukunft über, über die aktuelle Situation hinaus interessant werden für Austausch, auch für, für
0: solche Konzepte wie dich? Du meinst Clubhouse oder meinst du das Foodlab?
2: Ähm, nee, also Clubhouse als Tool für den Austausch, wenn man mal wieder nicht so zusammenrücken mhm. kann, wie, wie wir es gerne hätten und würden.
0: Klar, ich glaube, alles, was jetzt zum Thema Austausch hilft, das wird angenommen. Das sieht man ja auch so bei gemeinsamen Aktionen. Also ich war jetzt, durfte ein, ein Beispiel für die Aktion Wirte im Lockdown sein. Das war ja auch so ein Zusammenschluss und das bringt ja auch so ein Gemeinschaftsgefühl, nicht nur für die Wirte, die in Hamburg fotografiert wurden, sondern man ist ja auf einmal so ein, so ein Teil eines Gemeinschaftsprojekts, was über ganz Deutschland geht, ich habe letztens irgendwie gelesen, äh, Lea-Sophie Kramer hat dazu aufgerufen, mit Kaelan wie zusammen eine Woche Saftfasten zu machen in der ersten Januarwoche. Da haben, glaube ich, 800 Leute teilgenommen. Also ich glaube, bei all solchen Beispielen sieht man, dass ähm, alles, was gerade gemeinsam stattfinden kann, das hat gerade irgendwie ähm, Relevanz. Und Klapphaus äh, schlägt da natürlich gerade voll rein. Ich glaube, die haben im ersten Lockdown in Amerika gelauscht und äh, quasi im zweiten Lockdown dann in Deutschland. Oder naja, doch mittendrin schon. Klar, das ist, äh, klar kann das jetzt erstmal ähm, für die Zeit des Lockdowns relevant sein. Ich glaube aber, langfristig haben die Leute wieder Lust, sich gegenüberzustehen und äh, Auge in Auge zu sprechen.
2: Ja, das hoffen, das hoffen wir doch sehr, dass es als wieder möglich ist.
0: Aber natürlich hilft es ja für die Digitalisierung und für die, ähm, für die Vernetzung mit Leuten, die vielleicht nicht in Hamburg sitzen. Also, wie cool wäre es, wenn man solche Themenabende auch über den Lockdown hinaus erhält, auf welcher Plattform auch immer, und ähm, sich mit GründerInnen in, keine Ahnung, München, Kapstadt, Moskau, weiß ich nicht wo austauschen?
2: Ja, also ich glaube, das äh, würde die ganze Sache nochmal ein bisschen verdynamisieren, oder wie sagt man da? Mhm. <lacht> auf jeden Fall ver, ähm, ver, verschnelligend. Ähm, ich zoome mal, mal Vereinfachen vielleicht auch. Ja, vereinfachen ja. auch.
1: Ähm, ja. Liberalisieren, das ist doch auch immer das, was jetzt alle sagen. Was sagen alle? Dass das so liberalisiert, dass man einfach, so, wie ja. du schon gesagt hast, dann ist man da in ja. einem Raum und auf einmal hat ja. man den, wer war es von Rossmann und DM und ja. <lacht> wir machen keine. Wir hatten
0: gestern Frage. gerade, genau, wir hatten gestern einen Talk zum Thema, also, was heißt Thema? Das war, der Raum hieß Food Ladies. Wir hatten kein wirkliches Thema, aber irgendwie hatten wir ähm, wirklich ordentlich äh, Audience nicht nur Frauen, sondern auch Männer, was uns total gefreut hat ähm, und hatten da sämtliche Themen und auf einmal, also sind wirklich gesprungen in den Themen und auf einmal hatten wir den äh, Marketingchef von Katja's Greenfood mit äh, mit dabei und, ähm, und den Einkäufer von Rossmann, was natürlich hilft, ähm, wenn man ganz punktuell eine Frage, ähm, wenn einem die auf der Seele brennt und wenn man die beantwortet bekommt von jemandem, der wirklich Ahnung hat, weil es einfach sein, der die Business ist.
2: Apropos in den Themen springen, das haben, das haben wir gerade so ein bisschen gemacht. Wir wollten vor allen Dingen auch noch mal ein bisschen mit dir über, über Team und New Work reden vor allen Dingen. Mhm. Das, das lebt, also Ihr lebt ja auch so ein bisschen Thema Transparenz oder ich, ich nenne es jetzt mal auch, wenn es in der Mangelung eines besseren Wortes, die Frauenquote setzt ja quasi noch mal in, eine, in, eine anderen, in einem anderen Punkt an. Wer, wer steckt denn aktuell alles hinter deinem Food Lab.
0: Ähm, das bin in erster Linie, glaube ich, ich. So ähm, und äh, dann habe ich ein Team an derzeit noch Frauen, wobei wir unseren ersten Mann im Team in zwei Wochen bekommen. Aber das ist das, äh, das ist das Team Food Lab. Also ich habe eine Küchenchefin, ich habe ähm, eine Community Managerin, ich habe ähm, eine, ähm, ich nenne sie mal meine rechte Hand, ohne die ich glaube ich gar nicht überleben kann. Ähm, dann ähm, eine Buchreiterin ähm, und wir haben eine Praktikantin, die kümmert sich gerade um Social Media. Ähm, dann haben wir die liebe Antje im Team, um mal jetzt hier jemanden beim Namen zu nennen, die äh, Food-Nomadin. Die wir schon im Gespräch hatten. Genau. Ähm, und ähm, genau, jetzt bekommen wir noch jemanden dazu, der sich um das Accelerator-Programm kümmert und der unser Team ein bisschen diverser macht. Wobei wir von diversen noch weit entfernt sind, muss ich ehrlicherweise sagen. So, und dann habe ich mir einen Beirat gesucht. Der ist tatsächlich äh, so gut wie paritätisch besetzt. Äh, sind aber auch drei Frauen, zwei Männer. Ähm, genau. Das, das steckt so dahinter.
2: Beirat, den spannend. Ähm, wie, wie fungiert der bei dir? Also kenne kenn ich jetzt aus, aus so neugründung eher tatsächlich noch weniger, finde ich aber...
0: Ich habe mir einfach gedacht, es wäre gut, da ich ja jetzt keinen Chef oder keine Chefin mehr habe ähm, und ich auch niemanden habe, bei dem ich mich mh, reporten muss. Ähm, wäre es vielleicht gar nicht so doof, äh, mir Leute an die Seite zu stellen oder in, die mir den Rücken stärken, die mir aber auch auf die Finger hauen dürfen und sagen können, Christine, Lorenz gerade in die falsche Richtung, denkt doch nochmal so rum. Oder die einfach kritisch Feedback geben, weil sie einfach viel mehr Ahnung auf auf, in einem Bereich haben oder mh, weil sie einfach die Erfahrung haben, weil sie ähm, vielleicht auch mich kennen, zum Beispiel ist mein ehemaliger Chef ähm, meiner letzten Angestellten-Tätigkeit äh, mit dabei. Ähm, meine Coachin ist dabei, die ich von Anfang an mit ins Boot geholt habe, ähm, die mir auch dabei geholfen hat, mein Team zusammenzustellen, weil ich, mh, ich glaube, ich habe anders eingestellt als die meisten ähm, Unternehmens- oder Geschäftsführer das tun. Ähm, ich habe nämlich komplett nach Werten eingestellt und ähm, danach wer zu mir und den Werten des Foodlabs passt. Mm, genau, ich habe ähm, Christian Rach dabei, der, ähm, ja, die, ich finde, das ist so der Unternehmensberater der Gastronomie mit wahnsinnig viel Erfahrung. Ähm, wie gesagt, ich hatte meinen ersten Tag in der Gastro exakt vor einem halben Jahr. Ähm, da kann das natürlich auch helfen und ich habe ähm, Gabriele Mühlen dabei, ehemals äh, Chefin vom House of Food, die einfach wahnsinnig viel Erfahrung im Content-Bereich hat und Gabriele Bergert, die ähm, sehr viel Digitalerfahrung und auch ähm, Erfahrung in
1: dem Führen von Teams und Aufstellen von Teams hat. Und du hast einfach gefragt, habt ihr Lust dabei zu sein?
2: ja. Habt ihr Lust, mir auf die Finger zu hauen?
1: Ja,
0: tatsächlich, genauso habe ich es formuliert. Ich habe gesagt, also ich habe alle gefragt: Hast du Lust, in meinem Beirat zu sein und mir ähm, ja, den Rücken zu stärken, aber mir im Zweifel auch auf die Finger zu klopfen und kritisch
1: zu, ähm, zu schauen. Und wie kommt ihr zusammen? Also, oder welche Frequenz hat das? Ähm,
0: Im Moment tatsächlich gar nicht. Wir kamen, das letzte Mal haben wir uns tatsächlich im Februar gesehen. Und dann ähm, waren wir alle mit Lockdown und ähm, unseren eigenen Strukturen um Switchen beschäftigt. Aber ich bin mit jedem Einzelnen bin ich regelmäßig im Austausch. Und dann ganz klassisch per Telefon. Das war
1: Auch mal schön. Verrückt, oder? Ich mag das sehr. <lacht>
2: per Telefon zu telefonieren. Ja. Auch nee, ich bin tatsächlich äh, großer Fan von so Videodingen. Ähm, weil man kann, also man kommuniziert ja nicht nur mit, über den Mund. Und ich finde es ganz wichtig, meinem Gegenüber äh, auch anzusehen, hat er jetzt überhaupt Bock auf mich? Oder ja. äh, erzähle ich gerade scheiß? Oder, ja. oder wie ist auch die Stimmung, wenn man, wenn man mal eine andere Sache anspricht? Mhm. man kann ja über, über sich selber am Telefon einfach nichts sagen, viel überspielen, das, was man jetzt im, im, äh, im Kontext von so Videokonferenzen einfach nicht kann.
0: Das klappt mit Menschen, die dich nicht kennen. Bei meinem ehemaligen Chef gab das zum Beispiel äh, gar nicht. Also, der hört tatsächlich, wenn irgendwas ist, dem kann ich überhaupt nichts vorspielen. Der kennt mich einfach und meine Arbeitsweise, aber auch mich persönlich. Gut, und mit die anderen, also bei den anderen treffe ich teilweise auch. Ne? Also, ich habe, ähm, als es noch, wobei es ja jetzt auch noch erlaubt, aber im mache ich es einfach nicht. Ähm, aber als es alles noch ein bisschen entspannter war, da habe ich halt auch mal jemanden auf mal Spaziergang getroffen.
2: Ähm, mache ich tatsächlich auch gerade aktuell. Gelegentlich muss ich zugeben. Also ich gehe jeden Tag spazieren, aber es ja. geht ja nicht um mich und meine Spaziergänge. Was mich tatsächlich auch noch interessieren würde, weil das ist ja, also dieses, dieses sich immer wieder Feedback holen von, von deinem, von deinem Beirat, hat ja auch schon viel was mit Transparenz zu tun. Wie wie spiegelst du das, was was ihr vorhabt, ins Team oder wie wie arbeitet ihr da zusammen?
0: Ich bin auch, was das Team angeht. Ich bin komplett transparent. Ähm, die wissen also, wir haben wöchentliche Showfixes, im Moment tatsächlich dann auch digital, weil einfach zwei ähm, im Homeoffice sitzen ähm, Auch ihre Kinder betreuen. Ähm, ich bin total transparent, also wie gesagt, wöchentliche Showfixes, ähm, ich lege jetzt komplett die Zahlen offen, ähm, jeden Monat gibt es auch ein, ein Update, wo stehen wir, was ist das Ziel? Jahresbudget lege ich offen, dass auch jeder weiß, wo er irgendwie steht. Ähm, ist denen auch wichtig, muss ich sagen, dass sie halt im, im Boot sind, dass sie genau wissen, ähm, wie es um uns steht, dann kann auch niemand überrascht werden. Hm, wir haben, ähm, wir verdienen alle das Gleiche, also wir haben transparente Gehälter, ähm, weil ich glaube, es kommt nicht auf die Position an oder auf den Titel, der auf deiner Visitenkarte steht, sondern wir sind alle ähm, gleich viel dafür wichtig, dass, die La dass der Laden hier läuft, weil ohne Community-Managerin würde ich ähm, den Coworking-Space nicht organisiert bekommen. Ähm, ohne Claudia, die äh, mir mein komplettes Backoffice organisiert, ähm, könnte ich mich gar nicht um Business-Development kümmern, sondern würde mich mit Handwerkern rumschlagen. Ähm, ohne Marike in der Küche ähm, als meine Küchenchefin ähm, wäre ich komplett aufgeschmissen. Ähm, ohne Antje als Impulsgeber ebenso und ähm, ich bin dankbar über Sarah, die gerade das Social-Media-Management übernimmt ähm, und einen verdammt guten Job macht. Meine Mutter in der Buchhaltung mhm. und, ähm, ähm, so auch da, ne. ich bin froh, dass ich mich nicht um den Jahresabschluss kümmern muss, ähm, also deswegen ist es, ähm, ich glaube, das ist unwahrscheinlich wichtig, weil es auch eine Art der Wertschätzung ist und ähm, mhm. Mein letzter Job war auch in einem inhabergeführten Mittelstandsunternehmen extrem hierarchisch, hierarchisch geführt. Ganz ehrlich, das ist nicht mein Stil. Es gibt bestimmt Unternehmen, da funktioniert es so. Ähm, lange Zeit hat das bestimmt auch in Küchen funktioniert. In unserer Küche nicht.
2: Ja, also ich glaube auch da, wo es aktuell noch zu funktionieren scheint, bröckelt die Hierarchie mehr und mehr, weil auch, ähm, ich sage es mal. Ähm, von unten nach oben mehr Partizipation auch verlangt wird. Also, wenn jemand äh, als Arbeitgeber verlangt, Verantwortung zu übernehmen, dann muss da auch was entgegenkommen. Also, man kann nicht nur Verantwortung, ähm, Über Verantwortungsübernahme verlangen, ohne zu sagen, okay, ich lege mich aber
1: offen. Total. Und geben und nehmen, ne? <lacht> Du sagst, wenn ihr jetzt einen Jahresplan habt, der wurde jetzt ja sicherlich trotzdem durchkreuzt, weil ihr habt ja auch die angeschlossene Gastro. Ihr habt viel Platz, da darf gerade keiner sein. Wie steuert ihr da dagegen? Also wie habt ihr da reagiert?
0: Also erstmal rufe ich regelmäßig dazu auf, dass neue Ideen erwünscht sind. Also ich versuche da immer alle anzustachen und zu sagen, denk mal drauf rum, hast du eine Idee, dann hau raus. Und hier gibt es einfach auch kein richtig oder falsch. Wir probieren alles aus, sofern wir es hinbekommen. Ähm, natürlich passe ich den, ähm, das Budget und den Jahresplan regelmäßig an. Und natürlich ist es meine Aufgabe als Geschäftsführerin, auf aktuelle ähm, Geschehen auch einzugehen und die zu berücksichtigen. Ähm, was haben wir aktuell gemacht? Aus dem Restaurant haben wir ein Pop-up-Fenster gemacht. Das heißt, wir sind einfach einen Raum weitergezogen von der Restaurantküche in die Entwicklungsküche, wo wir ein Fenster haben, ähm, was direkt an den, an den Kai ähm, rausschaut, ähm, also ans, an, am Wasser liegt, mh, mit einer riesen, also wirklich mit einer sehr breiten Promenade und einem sehr, sehr schönen Spazierweg. Und da haben wir gesagt, so, lass uns doch mal gucken, ob wir aus dem Restaurant nicht ein Fenster machen können. Ähm, und dann, ja, auch da, wir waren irgendwie alle Feuer und Flamme dafür und da merkt man einfach, mit welcher Energie wir dabei sind. Und was dann auch für eine Power dahinter steckt. Und ich glaube, Marika hat innerhalb von, weiß ich nicht, einem halben Tag 90 Gastronominnen angeschrieben ähm, und hat echt ein gutes Feedback bekommen. Und von einigen wurden wir belächelt. Andere haben gesagt, Mensch, super cool. Ähm, sind wir sofort mit dabei, mhm. weil es auch im November erstmal darum ging, einfach zusammenzukommen. Ne? Da sind wir wieder bei diesem zusammen. Wir machen etwas gemeinsam und Teil eines, eines großen Ganzen zu sein.
2: Genau, so, vielleicht und, kannst du das mm. kurz noch mal erklären, weil das ist ja nicht nur, ihr macht ja nicht nur einfach ein Fenster auf und haut Essen raus. Ne? Ähm, ihr, ihr versucht ja auch da wieder ähm, quasi ganz Hamburg mit einzuholen, so ein bisschen, ja. wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Also lustigerweise, für uns fühlt sich das so an, wir machen halt ein Fenster auf und hauen da Essen raus, aber natürlich steckt da viel mehr dahinter. Da wir das aber ähm, so mit einer Leidenschaft machen, ist da glaube ich auch eine extrem große Leichtigkeit dahinter. Ähm, aber tatsächlich, es war, in Anführungsstrichen einfach so. Marika hat Gastronomen angeschrieben, ich habe die Presse angeschrieben. Die Presse fand es super. Zwei, also Morgenpost und Abendblatt Blatt sind hergekommen, haben irgendwie einen großen Bericht drüber gemacht. Das hat wiederum andere Presse anges äh, angesprochen und auch ähm, wiederum Gastronomen angesprochen. Die haben sich wieder bei uns gemeldet und das Ende von mir ist, wir sind bis Ende Februar mit am Fenster. Und dankbarerweise ähm, sind die Regelmäßig ausverkauft nach zwei Stunden. Das muss man erst
2: mal schaffen, ne? gerade aktuell.
0: Und es sind keine 30 Portionen, die sie dann anbieten. Ne? Das sind so, also ich glaube, Burritos waren am Wochenende 100 oder 150 Portionen und
1: ähm, nee, ich glaube 100 Portionen und die waren raus. Das heißt, verschiedene Gastronomen sind bei euch, bieten was an, verkaufen.
0: Nee, die sitzen nicht bei uns, die äh, können sich quasi einbuchen. Das sind. Ähm, wir hatten Gastronomen im eigenen Restaurant hier. Wir haben ähm, Leute hier, die Businessmodell Pop-Up haben. Wir haben unser Café jetzt, was, was bei uns ähm, mit drin ist. Die machen auch ein Pop-Up-Fenster demnächst. Dann haben wir, was haben wir noch? Wir haben, ähm, heute machen wir zum Beispiel für einen Kunden, also für ein Unternehmen, äh, mit dem wir im Dezember was gemacht haben, mit dem wir eigentlich ein Restaurant geplant hatten, was wir komplett äh, umge umgeplant haben, für die machen wir heute ein Fenster und machen Ahornsirup-Schnecken. Also verschiedene Zinsschnecken mit, mit Ahornsirup. Also das ist eine unglaubliche Vielfalt, die da geboten wird. Eigentlich ist es so, ich glaube auch das trifft den Zeitgeist. weil du kannst nirgendwo hin. Es gibt in Hamburg auch nicht wirklich viele Stellen, wo du gerade Essen rausholen kannst. Und das ist so ein bisschen, wir hatten letztens ein, Japan, also ein japanisch und koreanisch inspiriertes ähm, Food-Angebot. Ja, das wurde so gut angenommen, weil die Leute, glaube ich, einfach Lust haben, rauszugehen und Neues zu entdecken. Nee, absolut. Aber das muss man halt auch einfach erstmal machen. ne? Also das ist jetzt, andere hätten gesagt, nicht so viel Aufwand, wir sagen, okay, let's go.
2: Nee, also das sollte man auf jeden Fall, aber auch äh, in die Waagschale. ich meine, das ist auf jeden Fall viel Aufwand, ne? den ihr euch da ähm, den ihr euch da macht. Und ich äh, finde es auch gut, dass es quasi nicht nur toleriert wird, sondern auch gewertschätzt wird von, von dem Hamburger Publikum. Ja. Gerade zur aktuellen Situation. Aber äh, lass uns doch bei Gastronomie und ähm, bleiben. Also das, was euch so ein bisschen von, von anderen, äh, ich nenne es jetzt mal, Accelerator-Programmen und Food Startup ähm, äh, schmieden äh, unterscheidet, ist halt eben dieses, diese Möglichkeit, direkt in der Gastronomie auch zu testen. Und also eben durch euer, eure äh, euer angeschlossenes Restaurant wie glaubst du, kann man in Zukunft die, das Zusammengehen von Gastronomie und Food-Startups noch so ein bisschen befeuern? Weil aktuell, zumindest von meiner Betrachtungsweise aus, geht das noch so ein bisschen aneinander vorbei, so LEHs, Food-Startup, Gastronomie. Wie kann man das so ein bisschen noch mehr zusammenbringen?
0: Total. Also ich glaube ja sehr, dass die, dass die Trends aus dem, dem Handel stattfinden, schon Jahre vorher in der Gastronomie entstanden sind. Stimmt, es gibt, also bis auf Beverage, Startups, ich glaube, die finden tatsächlich in der Gastronomie statt. Immer mehr, zum Glück auch. Was aber auch, das sieht man inzwischen bei manchen oder bei manchen Gastronomen, dass die LEH-Produkte entwickeln. Also ich glaube, das Storytelling dahinter wird immer wichtiger. Gerade bei Startups, klar ist es, für manche Märkte super cool, ein Startup-Regal zu haben, weil die einfach sich so ein bisschen naja, aufpimpen können, so ein bisschen trendiger werden können, sofern sie dann die Zielgruppe dafür haben in ihrem Markt. Aber ich finde, man sieht in der Gastronomie, dass, ähm, dass auch da die Geschichte hinter dem Gastronomen in ähm, stimmen muss und aber auch da immer mehr Produkte aus den Läden in den Handel kommen. Also Salt and Silver hat zum Beispiel gerade so ein Taco-Kit ähm, gelauncht. Ich glaube mit der Edeka zusammen. Ähm, Jens Rittmeier, Sternekoch ähm, aus, äh, aus Buxtehude, der ähm, vertreibt jetzt über seinen eigenen Online-Shop
1: seine Soßen.
0: Also ich glaube, das wird immer wichtiger.
1: Kannst du nochmal LEH-Produkte erläutern? Ich weiß nicht, ob das jedem klar ist. Lebensmitteleinzelhandel. Also
0: das die Produkte, die ich klassisch im Supermarktregal
1: finde
2: barilla soßen zum Beispiel. Genau. Die, die unbedingt mal äh, umgewidmet werden sollten, also zumindest inhaltlich. Ähm. Ich glaube, da gibt es ähm, tatsächlich ganz viele Möglichkeiten, dass man kleinere Produzenten, nenne ich es jetzt mal auch, wenn es Gastronomen sind, äh, da mehr in den, in den Einzelhandel zu so bringen. Oder vielleicht verschiebt sich ja da generell so ein bisschen was Richtung digital ja. äh, Vermarktung.
0: Genau, aber ich glaube, da können auch wunderbar Start-Ups also produktstart und Gastronomie gut zusammenarbeiten, weil der eine vielleicht eine Idee hat, aber es nicht schafft. Und wie einfach wäre es, sich mit jemandem zusammenzutun, der das dann abwickeln kann und der das führen kann. Weil das ist ja nicht so, dass du mal eben so ein, so ein Produkt einfach ähm, dann ins Regal schmeißt. Du brauchst ja da sämtliche Angaben von Allergenen, Haltbarkeit, äh, diverse Tests und so weiter und so fort. Das Ganze muss vertrieben werden. Du musst Preise aushandeln und so viel Marketing betreiben und so weiter und so fort. Ich glaube, das wäre gut, wenn da Startups und ähm, Gastronomie
1: noch ein bisschen mehr sprechen. Aber da sind wir dran. Wie groß und spannend ist die Food-Startup-Szene in Hamburg? Ähm,
0: also als ich äh, vor zwei Jahren recherchiert habe oder vor zweieinhalb Jahren waren wir, glaube ich, bei etwas über 100 plus ähm, Food-Startups. Ich dachte ehrlicherweise, ich kenne 90 Prozent, tue ich nicht. Und gerade jetzt, Jahresanfang, mh, wie viele Neugründungen anstehen, wie viele sich bei uns melden und irgendwie einen Rat brauchen, wie viele Sachen in der Pipeline stehen, das ist im letzten Jahr, ist die Anmeldung der Food-Startups zumindest in Hamburg zurückgegangen, das Gefühl, das kommt jetzt wieder, was mit Sicherheit auch die, äh, die Krise jetzt gerade hochwirft. Viele sind in Kurzarbeit, überlegen sich gerade nochmal, mal, ist das das, was ich eigentlich machen will? Mein vermeintlich so sicherer Job ist gar nicht so sicher. Ähm, und es ist so eine wenn ich jetzt
1: wann dann Mentalität unterwegs. Wie viele sind gerade bei euch? Also weil wir haben ja schon gesagt, Gastro, ihr musstet euch umstellen. Logischerweise muss jeder gerade. Wie funktionieren die anderen Teile bei euch? Also läuft das weiter natürlich mit Hygienevorschriften oder wie musstet ihr da nachsteuern? Ja, also wir haben sowieso begrenzte Platzzahl im Coworking-Space. Also
0: statt 52 Plätzen dürfen wir zum Beispiel 19 vergeben. Dazu muss man sagen, sind vier alleine durch uns besetzt. Ähm, ansonsten sind wir jetzt insgesamt, ich würde mal so sagen, 15 Startups im Haus, in den Küchen und im Coworking. Dadurch, da, dazu zählen Unternehmen, die von montags bis freitags einen halben Tag jeden Tag hier sind oder auch von Montag, also auch den ganzen Tag. Ähm, in den Küchen sind es ähm, Startups, die dreimal die Woche da sind oder einmal die Woche oder einmal im Monat. Also es ist bunt geschmischt, je nachdem, ähm, was gerade gefragt ist, oder wie die, wie, wie deren Nachfrage gerade ist. Das hat man zum Beispiel schon stark gesehen, dass ähm, manche Produzenten, die eben auch stark von der Gastronomie abhängig sind, dass die zum Beispiel in, auch in ihren Küchentagen reduziert haben äh, im November und Dezember. Aber dann kommen wieder andere rein, bei denen es halt irgendwie gerade doppelt so gut läuft. Aber auch da, es ist auch da wieder ein Geben und Nehmen. Du fragtest vorhin, Vincent, nach ähm, wie transparent, also wir haben zum Beispiel unsere Werte als Team definiert. Unsere Werte als Team, unsere Werte als ähm, Foodlab-Gemeinschaft, ähm, und unsere Werte nach außen hin. Ähm, und auch da ist rausgekommen, dass in allen dreien ähm, Bereichen sind sowohl Neugierde als auch ähm, Vertrauen, die großen Treiber. Und ähm, neugierig sein schadet ja gar nicht. Also man darf sich auch in den Küchen austauschen und auch im Coworking-Space und auch in den Küchen und im Coworking-Space austauschen. Wie machst du das gerade? Best-Practice-Beispiele sammeln und so weiter und so fort.
2: Ja, gerade jetzt, also in der Zeit, in der wir gerade unterwegs sind, Neugierde, ständiges Lernen, ähm, das sind alles so Sachen, die äh, also A, glücklicherweise Spaß machen, wenn man sie richtig macht ähm, und B, uns auch hoffentlich noch eine ganze Weile beein äh, ja, doch beeinflussen und äh, begleiten werden. Ähm, wir sind ja relativ am Jahresanfang. Vielleicht nochmal perspektivisch so, wo, wo soll es hingehen dieses Jahr? Was sind so die die Meilensteine für das Foodlab und dich.
0: Also der erste Meilenstein ist, glaube ich, dass wir wieder unser Restaurant aufmachen dürfen und das Café wieder aufmachen dürfen, weil das merkt man schon. Uns fehlen einfach echt die Gäste. Also wir haben einfach Sehnsucht. Wir haben einfach Sehnsucht nach Küchengeklapper in der Restaurantküche, nach Geschirrgeklapper, nach Stimmen, nach, nach Austausch. Ansonsten, was sind Meilensteine? Also wir haben regelmäßig eine Zukunftswerkstatt. Für uns als Team, da schreiben wir einfach mal alle möglichen Wünsche ähm, auf und ähm, die werden dann zu Zielen und Meilensteinen. Mm, wir würden gerne langfristig, wobei wir gar kein Datum vergeben, sondern wir würden einfach gerne in diesem Jahr noch nachhaltiger arbeiten, so was das Thema Food Waste, Verpackung angeht, ähm, aber auch nachhaltiger im Umgang mit unserer Arbeitszeit wir haben jetzt ganz schön Vollgas gegeben im letzten halben Jahr was wollen wir noch wir wollen ähm, Leute zusammenbringen wir wollen an wir haben hier ja so den Nachwuchs teilweise in der Gastronomie also teilweise deswegen weil nicht jeder der hier ein Restaurant ausprobiert der eröffnet auch ein eigenes Restaurant aber da haben wir schon das Gefühl wir können hier direkt an der Wurzel ähm, erarbeiten und können denen zeigen, wie Küchen auch funktionieren können, dass man nicht bis in die Puppen alles geben muss, dass man nicht seine komplette äh, Lebensbereitschaft dafür hergeben muss, dass man ähm, auch Familie haben darf und die auch genießen kann. Hm, ja, dass Küchen auch divers sein dürfen, dass in Küchen nicht geschrien werden muss. All das sind so Themen, die wir gerne angehen würden.
2: Ja, fast schon divers sein müssen, weil äh, also ich glaube, ja. ich damit auch ähm, viele andere Probleme, wie zum Beispiel äh, der Umgangston und ähm, dieses Rumgeschrei auch ähm, ändern. Also zumindest meine Erfahrung aus, aus meinem, meinem ähm, Kochdasein, immer wenn Frauen in der Küche war, waren, war einfach äh, eine ganz andere Stimmung unterwegs. Inwiefern? Ähm, man, also so ein bisschen Erziehung, schreibt man ja auch vielen Köchen zu. Ähm, und die kommen dann schon gelegentlich durch. Also man, man verwendet dann schon eine andere, ein anderes Wort oder andere Wörter. Genau. Ähm, man, ähm,
0: Wird weniger man, geschrien, wenn Frauen in der Küche sind?
2: Tatsächlich, also das ist zumindest meine Erfahrung, ähm, weil Frauen auf Lautstärke ganz anders reagieren als Männer. Ähm, Männer sind da irgendwie so, so, so sozialisiert, zumindest gefühlt. Die, die funktionieren dann einfach nur noch. Ähm, meine Erfahrung ist, dass wenn die Lautstärke in der Küche gestiegen ist, dass Frauen ähm, nicht ganz so Bock drauf haben einfach. Die, die, ähm, da geht dann eher so der, der, mal so der Arsch rum. Also man hat dann einfach, also sowas muss man sich einfach nicht gefallen lassen, so nach dem Motto. Ähm, also zu Recht. Und ähm, das stört natürlich dann, sag mal, im Großen und Ganzen die Funktionalität der Küche. Von daher, ähm, <lacht> Ähm, Schön also, gesagt. Ja, also, ja, also letztlich muss ja eine Küche funktionieren. Ähm, und also ich glaube und ich weiß, dass Küchen auch ohne Geschrei und mit vier Frauen funktionieren können und äh, auch vor allen Dingen besser funktionieren. Ja. Ähm, ich habe auch immer gerne mit Frauen gearbeitet.
0: Aber ich glaube, also, da muss halt, ist, glaube ich, echt noch ein weiter Weg, was ne? das auch so akzeptiert ist. Ich meine, es gibt unwahrscheinlich wenig Küchenchefinnen und äh, wenn, dann werden sie auch nicht genannt, beziehungsweise, ähm, wie viele wurden gerade noch mal ausgezeichnet von den 100 äh, besten Köchen? Ähm, dann muss man, ich, ich habe es im Vorgespräch schon erzählt, ähm, man muss sich dann auch nicht mehr so eine Frage gefallen lassen wie, was findet ihr denn, wer ist die attraktivste Köchin? Ähm, sorry, wie, also, was genau hat das jetzt womit zu tun? Ähm, und, also, wenn es zu Sprüchen kommt, ja, das Auge ist ja auch mit so, äh, nein. Aber also, nee. Ich glaube, da musste ich echt noch ein bisschen was, also zumindest nicht das, was die Köche da angeht oder den Koch.
2: Ja, ja. nee, absolut. Da gebe ich dir recht. Dann kommen wir zu unseren future fragen Die hatten wir dir äh, im Vorfeld schon mal geschickt zur eventuellen Vorbereitung. Ähm, du wärst jetzt die absolute Ausnahme. Hättest du dich darauf vorbereitet? Dann bin ich ja froh. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Nummer eins. Was hast du als letztes gegessen? 17 Oh, Lecker. Die sind mit Ahorn auch. Oder? Ja,
0: wir haben gestern Abend Probe gebacken. Okay. Mit meinen Töchtern zusammen. Also Marike, meine Töchter und ich standen in der Küche und haben. Was heißt Probe gebacken? nee, wir haben vorbereitet und haben natürlich dann die ersten zwei direkt in den Ofen gehauen. Das heißt, von den 200, die wir gemacht haben, sind jetzt noch 198 übrig. Okay.
2: <lacht> Nenne ein Lebensmittel für die Zukunft.
1: Um, Plant-Based-Milk. Auf welcher Plant-Based?
0: Ja, das frage ich mich auch gerade. Ich frage mich, ob das Hafer ist. Ähm, tatsächlich, ja, wahrscheinlich irgendwie Hafer oder Getreide. Gut verträgliches Getreide. Glutenfrei, Histaminfrei, Milcheiweißfrei. Ja, irgendwie
1: sowas schätze ich mal. Frei von allem. <lacht> Frei von allem, ja. Und, und eigentlich auch keine Milch mehr. Wahrscheinlich.
2: Nach dem Motto, du bist die Veränderung, was kann jeder Mensch sofort ändern?
0: Sein Mindset.
2: Also es klingt so, als würd, hättest du dich vorbereitet.
1: Nee, aber. <lacht> nee. Und in welche Richtung? Also Mindset ja, weil wie viele, also was, was, was haben die Leute meist noch falsch programmiert im Mindset?
0: Na, ich glaube, dass du entweder in der, ähm, in der wie heißt das, Selbst, äh, Selbstbemitleidenschaft oder Selbstbemitleidung äh, verharren kannst oder du kannst einfach sagen, okay, es liegt an mir, ich kann die anderen nicht ändern, ich kann aber meinen Blick auf die Dinge verändern und wenn ich etwas will ähm, und wenn mir das so nicht schmeckt, dann habe ich es in der Hand, es zu verändern.
2: Jupp, nehmen wir so. <lacht> ähm, deine mediale Empfehlung zum Thema Buch, Insta-Account, Film?
0: Äh, also klar, Chef's Table das, glaube ich, muss man mal irgendwie gesehen haben, tatsächlich, welches Buch mich zuletzt nachhaltig beeindruckt hat, war New Work Needs Inner Work. Das könnte ich tatsächlich empfehlen, weil da sehr viele praktische Tipps gegeben werden, wie man sein Unternehmen führen kann, wie man sich für die Zukunft aufstellen kann, ja, wie man Teams organisieren kann, das fand ich sehr spannend. Von wem ist das? Mhm. Finden wir auch. <lacht> <Ja>. <lacht> heißt, new work needs inner work. Ähm,
2: Suchen wir. Und den Rest kümmern ja. wir uns. Ja. Die alles entscheidende Frage, sind wir noch zu retten?
0: Ich hoffe das. Du hoffst. Okay. Hat, glaube ich, was wieder mit dem Mindset zu tun.
2: Absolut. Also Wir, wir, wir hoffen auch. Und also ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir das irgendwie schaffen.
0: Klar, ich glaube, um, on, on the long run, ne? also ich glaube, langfristig ja. Es liegt aber dafür auch an jedem Einzelnen. Und auch das sieht man ja jetzt gerade so wunderbar an Corona. Es gibt die, die fliegen nach Fuerteventura und nach Dubai und auf die Malediven und die interessiert das alles gerade mal gar nicht und setzen sich an höchste Stelle. Und es gibt die anderen, die, fahr, die schicken ihre Leute ins Homeoffice und... Ähm, scheuen sich nicht, irgendwie Geld auszugeben für Laptops. Also wir sind da gut ausgestattet, weil jeder von Anfang an wie mobil arbeiten konnte, aber es gibt auch Unternehmen, die haben, also Gebrüder Heinemann zum Beispiel, die haben es geschafft, innerhalb von kürzester Zeit 1400 Leute auszustatten, ähm, sodass die alle mobil arbeiten können. Ich finde, das ist das, das, also da darf man wirklich mal einen riesen Respekt äh, aussprechen, ähm, dass die das so hinbekommen. Natürlich sind das Ausgaben, natürlich haben die auch Leute ähm, mussten sich bestimmt auch von Leuten trennen. Aber, ähm, und denen geht es wirklich nicht gut. Also die haben, glaube ich, wie viel Umsatzeinbruch? Knapp 90 Prozent. Das ist schon krass. Aber ähm, es gibt halt diese und es gibt halt die Fuerteurlauber.
2: urlaube Jupp. aber gerade aktuell scheint es zumindest so, als wären die Urlauber auf der, ähm, der kleinere Part. Wollen wir es hoffen. Wollen wir es hoffen. Christine, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Antworten.
1: Ja, Danke vielen euch. Dank, vielen Dank.
2: Wir hoffen, dir hat es Spaß gemacht, uh, uns auf jeden Fall. Sehr. Mhm. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald mal wieder in Hamburg.
1: Oder bei Clubhouse. <lacht> ja, oder bei Clubhouse, genau.
2: <lacht> vielen, vielen Dank. Bis bald. Dank ciao, fürs. ciao.
0: Danke euch. Tschüss.